0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Ez itt a 3.5.2 podcast 15. adása, ismét magyar focival foglalkozunk. A Czvenasz a Zvezda, Ferencváros Európa Liga találkozó után beszélgetünk nem sokkal. A Fredi útja ugyanis elvesztette első mérkőzését a csoportban, vagyis hogy ez volt az első mérkőzés, amit elvesztett. Így pontos a megfogalmazás. Nagy mint és Tokis Tamást kérdezem szokás szerint, hogy vagytok fiúk, mit szóltok a vereséghez?
1: Én először nem a vereséggel kezdeném, hanem egy idézetet olvasnék fel, és ez nem a mérkőzéshez fog tartozni, de szeretném kifejezni szolidaritásomat azokkal a kollégáimmal, akik, akiket az elmúlt hetekben alaposan meghurcoltak, és... És, és, és nem feltétlenül jó irányban zajlik szerintem ez a fajta kommunikáció. Oktatás nélkül nincs valódi demokrácia, oktatás nélkül csak autokrácia van. És uh, szerintem ennyi komolyság azért belefér uh, ebbe a műfajba és ebbe a műsorba is. Hogy a Fladi meccsre áttérjek, um, én, én nagyjából egyébként nem, t- nem tudom, hogy elmondtam-e, vagy kimondtam-e azt a mondatot az előző adás végén, hogy beadásai és a szélről labdáin nagyon veszélyesek lesznek a Czörenda Vezdának a négy gólból három ebből született. Nem tudom, hogy bemondtam-e, de a, de a jegyzetemben itt volt ez, a, ez az állítás. Um, Kifogom fejteni majd bővebben a véleményemet, de, de azzal, hogy a, a Czörenda Vezda egy, egy, egy váratlan szituáció eljállította a Ferencvárost, ami, ami már nem először jön elő, elő problémaként a, a Fradival kapcsolatban, ez a labdával való játék és azzal, hogy a Ferencváros kapta meg a labdát, és ugye ezen a meccsen többet is birtokolta a labdát, igazából komfortzónán kívülre került, és valóban lehet az eredmény az túlzó, lehet, hogy nem 4-1-nek kellett volna lennie, hanem, hanem 2-0-nak vagy 3-1-nek, de ettől függetlenül most, most azért kiütközött a Ferencváros egyik legnagyobb problémája.
2: Tudom, nagyon jó, hogy ilyen felütéssel kezdted az adást, már csak azért is, mert egy picit így kapcsolódva a focihoz, látva, elolvasva a kommenteket a mostani mérkőzés után, azért az iskolázottságnak egy nagyon-nagyon komoly szerepe van, nem csak a társadalomban, hanem a sportban is. És mennyiszer beszéltünk az utóbbi 14 vagy 15, már a 15. adás alatt, hogy milyen szurkolói hangok vannak, milyen reakciók vannak, milyen érzelmek jelennek meg egy-egy meccs után, és ki az, aki tudja kontrollálni ezeket, és tudja kontrollálni, ki az, aki helyére tudja rakni őket, és ki az, aki, aki kevésbé. Hát azért most is találni olyan hangokat, hogy azért, azért, hogy mondjam, vagy hogy mondjuk. Nyilván beszéltünk nyáron a Ferencváros problémáiról, beszéltünk arról, hogy azért nem feltétlen úgy alakul a játék, ahogy, ahogy szeretnék, aztán nyilván volt egy felfelé menet, most meg jött egy vereség, és akkor egyből jön az, hogy vajon ezt hogyan értékeljük, és hát vannak, akik elküldik, szépen fogalmazva, oda-oda jó messzire a fradi játékosokat, és a fradi egész csapatát. Nem feltétlen, érdekes, hogy pont előző adásokban említettük, hogy nem feltétlen kell kiindulni abból, hogy most egy győzelem, vagy két győzelem van. Nem feltétlen kell most temetni a Fradit, még mindig megvan a csoport elsőség, de és ezt é- majd én is kifejtem bőven egy picit később, de lehet, hogy ez a pofon, hogyha ezt lehet pofonnak nevezni, ez még pont jókor jött.
0: Látszik, hogy nincs Béter, tehát, hogy, a, hogy az első gól, az épít a felvétel kezdett, előtt beszéltük, hogy hát, amíg a 11-es nem jött, addig nem is volt rossz a képe. a Fradit illetően, noha a Ferencváros térfelén zajlott a játék, de meg azért voltak bizonytanságok a védelemben, de, de mondjuk bent középen pont, azért elég megbízható volt, ahogy én láttam, és, és a gól viszont ugye kialakította a hátrányt, és ezzel már nem tudott, mit kezdeni a fredi hogy a labdával kell dominálni a játékot, nem tudta az üres embereket megjátszani, stb. 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 Tehát, hogy, hogy az látszik, hogy... És talán a gól előtt pár perccel mondta Hajdube István, hogy nem volt eddig, vagy talán pont a 11 esnél hogy nem volt eddig az Európa Ligában hátrányban a fölödi. És kicsit ilyen profétikus volt ez a megfogalmazás, mert amint hátrányba került, ott is maradt. Tehát, egy valószínűleg ő is érezte azt, hogy ez, ha itt hátrány lesz, akkor nem lesz kecmet.
1: De hátrány lett belőle. És... Ugye itt a 11-essel kapcsolatban, Elég megoszlóak a vélemények, hogy, hogy most kezezés volt-e, nem volt-e kezezés, büntetőt kellett-e ezért adni, nem kellett volna büntetőt adni. Az én szerény véleményem az, hogy szerintem igen, ezért büntetőt lehetett adni, ez egy adható 11-es. Más kérdés, hogy még az elmúlt napok történéseit mellé rakva a, a mérlegre, akkor nem biztos az hogy ezért feltétlenül büntetőt kellett volna ítélni, hiszen nem ez egy, ez egy védhető ítélet, amit, amit meghozott a játékvezető, a másik, ugye pont a Ferencváros labdabirtoklása, tehát azt már láthattuk a Karabag ellen is, hogy amikor a Ferencváros uh, magasabban kell, hogy helyezkedjen pont a labdabirtoklási fázisa miatt, akkor nagyon könnyen meg, meg tudják őket kontrázni. És jó lehet, most nem volt egy Adnán Kovácssevics a védelem közepén, de az, hogy a második gólnál például helyezkedtek a Ferencváros játékosai, az szerintem elfogadhatatlan volt egy bedobás szituációnál ilyen, ilyen egyszerűen érthetetlen uh, formációt vetettek fel. Ez egy másik példa, hogy az előbb dicsért Szami Májét szépen bezsákolta uh, Pesics a, a beadást Szt. megelőzően, és, uh, és ab, abból meg az jött, hogy igazából Botka Endre um, a, a látóterén kívül engedte a, a támadót, aki meg tudta forgatni, és iszületette és a második gól. A harmadik gólnál megint egy egy nagyon-nagyon rosszul helyezkedő Ferencváros láthatunk, és ez mind abból jön szerintem, hogy, hogy, hogy komfortzónán kívül játszottak ezen a mérkőzésen, és nem nincsen egyszerűen B-terve. Van egy, van egy elképzelése, amit, amit nagyjából a játékosok be tudnak tartani, és ehhez párosul az, hogyha a Ferencváros kedvezőtlen helyzetbe kerül, lásd Kecskemét, lásd Crenacvezda, akkor nagyon nehezen tudnak váltani, vagy lásd Karabag, lásd Semrock Rovers, de akár idevehetném a Tobul elleni első mérkőzést, vagy a Szlovén bratislava elleni első mérkőzést, hogy feladatnak van egy tempója, van egy stílusa, lehet ezt talán így mondani. ám ez a stílus és ez a tempo alapvetően inkább a labda elleni játékra épül, és amikor labdával kell a Ferenc dominálni, egyszerűen nem azt mondom, hogy tanácstalanok, de, de nincs olyan kialakult séma, amire amire fel lehet húzni mondjuk egy nem tudom, egy pozíciós játékot. Most most mondtam valamit, nyilván nem azt várom el, hogy a Ferencváros domináljon egy czürenac mérkőzésen labdával, de az, hogyha már a, a, a belgrádiak odaadták a labdát, és, és, és a Ferencvárosnak helyzeteket kellene kreálnia, hiába volt náluk a labda, nem tudtak megfelelő minőségű helyzeteket ö, hozni belőle.
0: Igen, igazából az a kérdés talán, hogy ez most... Ö minek köszönhető két ilyen meccs, amikor a kerül a Fradi, ugye, ha azt nézzük, a bajnokságban azelőtt 18 volt törtek hat meccs alatt, a, 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 a ligá, az Európa ligában pedig kétszer, két meccs alatt négyed, és, és mindegyik győzelem volt, jött a válogatott szünet, és most két olyan meccs jött, amikor az elnyordala mutatkozott, meg lehet-e összefüggés szerintetek?
2: Abszolút lehet, és ezt akartam is egyébként mentális oldalról felhozni, egy picit elvinném mentális vonalba az egész meccset. Kezdjük akkor a legapróbb részlettel, amiből aztán végül is az egész meccset meghatározó részlet lett. Egy ilyen szituáció, szerintem is egyébként egy vadható 11-es a mai világban, egy ilyen szituáció azért mentálisan rendesen helyre tudja rakni a csapatot negatív értelemben is. Láthattuk például akár az Inter-Barcelona-BL meccsen a kétes szituációknál hasonló volt, hogy pszichikailag hogyan határozta meg a két csapatot, az, hogy milyen gól született éppen, vagy jogos volt az adató, vagy sem. És érdekes, hogy arra csatlakozva, amit Tomi mondott, a Péterv az az nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy tényleg nem feltétlen működik Csercseszhovnál. Egy picit olyan érzésem van egyébként, hozzak megint egy példát, egy másik példát, egy másik sportágból, hogy a Pixeged is uh, elég nagy vereséget szenvedett most délután, most este, amikor felvesz, felveszünk ezt az adást az Olbortól. Juan Carlos Pasteur-nál is azt lehet látni, nyilván nagyobban vagy más kontextusban, mint Csercseszhovnál, Egyszerűen ragaszkodik valamihez, és uh, hogyha az a valami, az valami miatt megtörik, legyen szó most itt egy 11-esről, vagy nyilván legyen szó egy, egy játékos kieséséről, mondjuk a Pixelnél, a Macskofsek védelemben, akkor, akkor valahogy most nincs meg a B opció. Hogy ez most a Fradinál egyelőre nincs meg, vagy a válogatott szünet miatt nincs meg, az egy jó kérdés. Ugye nagyon jó Szíriában volt a Fradi a válogatott szünet előtt, tényleg azt beszéltük mi is, meg azt láthattuk, hogy, hogy azért kialakult féle játék, összeért a csapat, és akkor jött a válogatott szünet, és mintha azóta úgy elfelejtöttek volna azok a dolgok, amik itt az utóbbi, mondjuk azt, hogy 7-8 hétben kialakultak a, a csapaton belül, is, mintha egy picit a mostani Fradi, nem is tudom, augusztus közepi, formáját mutatnám, nem tudom, hogy lehet bele vitatkozni ebben, hogy vajon hogy igazam van-e, vagy sem, de, de mintha egy picit visszaesett volna ez az állapot, hogy ez csak átmeneti lesz, vagy, vagy benne ragad ebben a gödörben a fradi, az nyilván megint egy jó kérdés, és itt jöhet ki igazán szónak az edzői nagysága. Aztán, aztán meglátjuk, hogy, hogy ez merre alakul, de, de érdekes, hogy a válogatott szület azért eléggé meghatározta. Szerintem a kecskemét elleni meccset is, és a mostanit is.
1: Én csak annyiban reagálnék, és kicsit azzal vitatkoznék, hogy ez ilyen új keletű probléma lenne a Ferenc, nem, ez a, ez, a, ez a probléma, ez az alapprobléma, probléma, ez meg volt eddig is. Tehát,
2: igen, igen, nyilván igen,
1: Most kellett ez egy kecskemét, kellett ez egy szülön ez az alapprobléma, probléma az, az megvolt uh, tavaly januártól egészen mostanáig, hogy a Ferencváros labdával nem tud dominálni. És nem, nem, a, nem az NBA-ről, beszélünk, ahol szintén nem tud, hanem most nemzetközi szintről, mert hogyha átadja az ellenfél a labdát, szerintem ezt egyébként a, a szerbek teljesen tudatosan csinálták, hogy ha szóval a Ferencváros azt szereti, amikor az ellenfélnél van többet, és éppen a Ferencváros vesz, de egy ilyen csapat, amelyik azt szereti, amikor náluk van többet a labda, akkor jó, engedjük őket, csinálják ők a futballt, vagy próbálják ők csinálni a futballt, és a Ferenc nem tudja ezt a fajta modern stílust átvinni a pályára, és egyérteszek nagyon kíváncsi, éppen a jövő heti idézéles visszavágóra, hogy a, hogy a begrádiak meghúzzák ugyanezt, és átadják a Ferencvárosnak a labdát, csinálják, amit akarnak, aztán majd majd itt a beadásokra, meg a kontrákra lehet bazírozni, mert abban viszont a, a Czernázac Veszda nagyon-nagyon csúnyán a Ferencváros fölé nőtt.
2: Ja, és még valami nem mellékes, hogy a Czernána egyik legjobbja, De. ugye sérülés miatt hiányzott De. a mai meccsen, Bukari, hogyha nem tévedek a gánai szélső hát az ő játéka meg abszolút még feldobta volna szerintem ezt a hát csapatot.
1: Itt Kanga volt a, a, a kulcs szerintem ezen a, ezen a mérkőzésen, hogy legalábbis amit láttam belőle, az ő, ő játéka volt a leginkább meghatározó. és most függetlenül a, a két goljától.
0: Abszolút domináns, vagy jó, jó játszott, de az is igaz, hogy, hogy kis, kis, kis túlzással felsó, felsóhajtott itthon mindenki, hogy mikor kizrűlt, hogy Bukari nem játszik, de ez nagyon nem látszott el a csapatjátékán, hogy mi lesz a visszavágón, meglátjuk majd, egyhely múlva kiderül, hiszen jövő csütörtök este Ferencváros, Szvön az vezda, addig azonban még sok minden fog történni, és sok minden történt az elmúlt héten is. Többek között edzőkérdés lett Kisvárdán, amire azért nem sokan gondoltunk, bár azért valóban a három egymás utáni vereség csúnyán néz ki. A lényeg az, hogy Kisvárdán a meccs után Török vezetőedző vezetőedzőbe adta a felmondását, amire reakcióként a Révész sportigazgató egy hosszabb cikket jelentetett meg a Kisvárda weboldalán. Ebből idéznék egy rövid részletet. Ha siker van, keménység is legyen ez a címe. Na, egyébként ennek a dolgozatnak. Ennek nem most van, itt, nem most van az ideje, már mint a felmondásnak, Meg kell vizsgálni a szituációt, és egyet-kettőt aludva a történtekre számba vesszük a lehetőségeinket. A hétvégén ez megtörtént, nagyon sok emberrel beszéltem, és a vezetőséggel is egyeztettünk. Ezután jeleztem az edzőknek, hogy nem akarom elfogadni a lemondásukat, mert az a helyzet nem ezt igényli. Ahogy belemélyültem az elemzésbe, arra a következtetésre jutottam, hogy a kialakult helyzetnek picit én is az okozója vagyok, mert augusztus közepétől teljesen kivontam magam a munka ezen részéből, és még folytatja, folytatja tovább. Tehát, hogy mondjam, ha már megemlítettük a pedagógusokat, a tanárbácsi megjelent az öltözőben, és kicsit valahogy úgy kommunikálja, és számomra ez az egészben a kicsit visszás, hogy gyakorlatilag ezeknek a dolgoknak, ennek a kommunikációnak Szerintem a házon belül kellene történnie, nem pedig a nyilvánosság előtt. Révisz
1: Attilát így ismered?
0: Nem így ismerem, de ez ettől még zavarhat. Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez nem vet jó fényt a munkakapcsolatra. Egy nagyszerű ember lehet Révész Attila, látjuk, hogy mit művelt kisvárdány, de az is biztos, hogy nehéz lehet vele együtt dolgozni.
1: Nézd, szerintem ez egy felesleges és, és álszent szituáció volt az edzői stáb részéről. Miért kellene lemondani három egymást követő veresség után? Most, és most vegyük egy kalapállat. Most nyilván a, a honvéd elleni 1-0 az, az valóban egy támadható dolog. és az Újpest, amelyik egyébként támadó futballt próbál játszani a, hétről hétre az 1 ben eddig nem rúgtak gólokat, most a kisvárdelen rúgtak négyet. Csobot Kevin legjobb magyarországi mérkőzését játszotta a Fernand Guré legjobb magyarországi mérkőzését játszotta, és, és, és ebből lett egy 4-0, egy én. alapvetően támadó felfogású csapat ellen.
0: Én most emlékszem, ezt
1: mondom, hogy. Most emiatt le kellene mondanom, vagy? Szerintem nekem ez, ez egy kicsit vissza, és nekem ez a vissza, és ez, ez, ez kicsit álszent, hogy. Magamat ó, most kikaptunk háromszor, ez azonnal felállok a kispadról, egy én túlságosan önérzetes eh, szituáció szerintem, és Rész nagyon helyesen döntött, hogy nem fogadta el ezt a, ezt, a, ezt a felmondást, mert ne feledjük el, hogy ugyanez a kisvárda otthon a negyedik helyen, 14 ponttal, és eh, pár hete konkrétan lemosta, fociszta a pályáról a, a Fehérvárt. Érdekes egyébként.
2: Reagálj, azt reagálj nyugodtan, aztán majd... Nem, igazából, engem lett, az érzem.
0: egészben... Tehát ez, ez tény, hogy egy kicsit elkapkodott ötlet volt ez a lemondás. Engem nem az, a, nekem az a furcsa ebben, hogy, hogy mint azt mondani, hogy jó, gyerekek, nem tudjátok, hogy kell, majd én megmutatom. Van egy kicsit egy ilyen reakció réli. Jó, de,
1: jó, de tudod, Révisz a nyilatkozatai alapján azért lehet erre amikor elmondta Zsaneiro sikereivel kapcsolatban, hogy az edző 20%-ot tesz De. hozzá ehhez. Vagy, vagy nem tudom, vagy ahogy ő egyébként beszélt erről a kisvárdai projektről, hogy ő, ő rengeteget elemező és valamilyen szinten egyébként a várdai projekt az, 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 az példamutató Magyarországon, mert nem minden aspektus, mondjuk abban, ahogyan a játékosokat kiválasszák, milyen mesdjék alapján választják ki a posztoknak megfelelően hogy mondjam, rendszerbe illeszthetően specifikusan a játékosokat, és most, anna, most ennek pénzügyi háttéréről ne beszéljünk, de alapvetően, ha eddig nézzük és eddig vizsgáljuk a dolgot, akkor ez egy, akkor egy példamutató projekt, ami, ami Kisvárdán zajlik. És ennek az atya, meg, meg a tudora az, az révész Attila.
2: Pont ehhez kapcsolódóan akartam mondani, hogy szerintem Azért is nehéz, vagy azért is vannak itt véleménykülönbségek köztünk, mert annyira egyedi jelensége Attila, a az egész magyar focinak. És olyan szinten uh, furcsa, amit ő csinál, csinált az utóbbi években, jó értelemben furcsa, hogy uh, gyakorlatilag ilyenre példa nincs is, és nem is nagyon volt. Uh, legalábbis, ahogy így visszaemlékszem. Is. És az a helyzet, hogy ha, ha valakinek ugyan meg lehet engedni ilyen közleményeket a, a magyar fociban, meg, meg ilyen megnyilvánulásokat, az szerintem teljesen jogos és legitim módon révész Tegyük hozzá azt a nem mellékes tényt is, hogy, hogy itt sokszor érintettük már ezt a témát, de hogyha, hogyha egy csapatot nem nagyon ért kritika, így az átlag magyar ö, komment áradatból, vagy nem olyan sok kritika az átlag magyar komment áradatból, hogy sok a légiós, vagy nem szimpatikus az, amit csinálnak, az pont a kisvárva. És, és ehhez kapcsolódóan meg tényleg most, most abszolút eh, azzal tudok egyetérteni, amit te is mondtál, ami hogy, hogy miért kéne elfogadni a lemondást három meccs után. Mm. Én azt mondom, hogy van egy lejtmenet ebben a kisvárvai szezonban, Ugye azt beszéltük, hogy, hogy uh, talán a konferencialiga se lejtező, lehet, hogy pont most jött ki ez a fizikai vagy mentális fáradtság, lehet, hogy pont ezután megint magukra találnak, szerintem még mindig abszolút ott lehetnek a dobogón, abszolút dobogó esélyesként mehetnek tovább az mb ben úgyhogy annyira nagy dráma talán nincsen. Mm és ez szépen elcsitul szerintem a következő napokban. Legalábbis jobban, mint a grozább féle autó biznisz, amikor annó volt. Talán az az egyetlen olyan sötét volt így a kisvárdei közelmúltban, hogyha
1: ezt lehet így. Hát meg ami a fejütás utáni időszak, az nem mondom. Hát az, igen, 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 igazod, igen. Az, az igen, kicsit, hogy mondjam, az átigazolások nem voltak annyira tudatosak, mint, mint manapság.
0: Voltak igen. évei, és valóban, ami te egy-két éve került egyenesbe, vagy látszik jól jó a Kisvárda azóta éri, szerintem is kevesebb kritika. És tényleg a Kisvárda is az egyike azon csapatoknak, akik ott tehetnek a a best of the rest pozícióját, hogy így lesz majd meglátjuk. Best of the
1: rest az a, a második hely?
0: Hát mondjuk, igen. Egyenlő második hely. Valadjunk igen. Amióta ugye a Fehérvár is, ő már, ők már erre, a pályá, erre sem pályáznak, szerintem, sem. de meglátjuk, ki fog erre pályázni, de szerintem a kisvájtának ugyanúgy van esége, mint akár a Paksnak. De beszélünk úgyis majd a hétvégén fordulón. Fordulón keresztül a csapatokról is, de még a szerdához térünk vissza, mert hogy Gulácsi Péter megsérült a Bajnokok Ligája találkozón keresztalakszakadás hát a, a, a szerdai mérkőzés tizedik percében, ami hónapokra gyakorlatilag pályán kívülre teszi a válogatott első számú kapusát, és hát ez ugye utolérte őt is iszonyú sok a sérülés, iszonyú sűrű szezonban vagyunk, egy nagyon nehéz október van, kár, hogy, hogy nem bírt ki a világbajnoki szünetig gula, hiszen akkor, mivel a ugye nincsenek kint, lehetett volna egy nagyobb pihenője, így most ez hosszú hónapokra teszi, hogy tartsa mi ennek a történetnek a tanulsága, ha van neki nem tudom,
1: egy kapus ne akarjon lábal szervezni, nem, gyűjjeskedek. A tanulság az, hogy, hogy most nagyon-nagyon sok Dibusz Dénes patrióta örül vagyis vagy hát nem azt mondom, hogy örül, de, de hogy alapvetően annak örül, hogy Dibusz Dénes előre fog lépni így a válogatodban, ugye ez egy olyan sérülés, ami hát fél év legalább, és ha ezt a fél éves periódus nézzük, ebbe bele fog csúszni majd, a, a, a tavaszi európa is rejtező mérkőzések, és ebben az esetben azért Gulácsi hiánya szerintem hatalmas lehet, majd mindjárt beszélünk a, a, a sorsolásról, meg szerintem minden mind a hozott, hozott ilyen ideális csoportot, vagy, vagy nem tudom mit a következő blokkra, de hogy Gulácsi Péter játék alapvetően határozza meg a magyar válogatott labdafe, labda és labda felépítési sémáját, ha lehet ezt így mondani. Ugye a lábbal ő egy, egy, egy nemzetközi szinten mondhatnám azt, hogy jó kapus, míg, még Dibusz Dénes nem mondható el az, hogy nagyon sokat fejlődött, ezt ki kell emelni, Dibus Dénes nagyon sokat fejlődött, főleg a válogatott mérkőzéseken volt ez szembetűnő, de egyszerűen még nem elég jó Gulácsi Péterhez képest. A másik szerintem, nyilván a, itt most a hosszú labdákra gondolok meg, meg az, hogy egyébként lábbal mennyire megbízható dibuzdénes vagy pedig Gulácsi Péter. A másik az pedig, hogy milyen hatással lesz a, a, a válogatott Régyán Blokk, mert Gulácsi Péter szerintem egy ilyen, egy ilyen csendes vezér, kicsit hasonló a, a szerepe, mint Király Gábornak volt a, a, a válogatottban. Ezt, ezt, ezt vitte tovább. Débusz Dénes is ilyen típus szerintem. Üm, nem tudom, mennyire fog Gulácsi Péter hiányozni ebből a válogatottból. Egy nagyon apró pozitívumot ott tudok ezzel kapcsolatban mondani, hát ha Patrik végre behívott kap a, a, a válogatottba? De tényleg csak ez, ez, egy ilyen, ez, egy, ez egy ilyen személyes, nagyon apró pozitívum, nagyon-nagyon fáj a szívem azért, hogy, hogy Gulácsit elveszítettük, mert hát, hát fél évre partvonalon kívülre került legalább, mert, mert szerintem most egy olyan időszak át volna előtte a Lipcsével, ami, ami újra még jobban felépítette volna az önbizalmát, mert azért láttuk a válogatott meccseken is, hogy, hogy, hogy volt, volt hibája, igaz nem lett belőleg, vol. láttuk korábban a Lipcsében is, volt hibája már ebben a szezonban, szóval, szóval egy szerintem rossz időszakban jött ez a sérülés. Egy picit hosszú távon is féltem
2: azért uh, Gulát. Ő sem lesz fiatalabb, ezért egy ilyen sérülés után uh, egy elülső keresztalakszakadás után uh, sajnos az a veszély is benne van, hogy majd és ne legyen így, tényleg egy pillanatra sem, mit sem gondoljunk erre, de benne van sajnos, hogy egy rossz mozdulat után rásérült. Tehát itt szépen ki kell várni a hónapokat. Nyilván a lépcsei orvosokat tudjuk, hogy azért jól tudnak dolgozni, meg gyorsan tudják visszahozni a sírült játékosokat. Általában azért uh, náluk, talán a Bundesliga csapatok közül sincsen gyorsabb orvos is szempontból. De, de picit féltem hosszú távon, hogy nehogy egy, egy uh, ilyen előzetes karrier vég legyen ez nála. Nem tudom, hogy hány éves koráig tervezi a pályafutását, vagy hány éves koráig tervezte mondjuk a sírülés előtt, de, de nagyon rossz időszakban esett ki valóban. És hát a válogatott szempontból igen, abban, abban mondjuk nem vagyok, vagy nem voltam 100%-ig biztos, hogy a két barátságos meccsen, uh, Mondjuk nem az lett volna, akár van gula, akár nincs gula, hogy, hogy nem mutatkozzon be mondjuk egy harmadik számú kapus, de, de így szerintem legalább egy fél időt fog kapni az a bizonyos harmadik, aki már előrelép második számú kapussá. Hogy ez most Szappanos Péter lesz, vagy Damien Patrik lesz, vagy valaki más lesz.
1: Behívják Mognán Ádámot megint.
2: Igen, amúgy. Igen, igen, igen. Ez is egy és opció. rosszit
1: ismerve nem lenne ez egy Igen, idegen, abszolút. vagy új keletű dolog.
2: Szerintem Luxemburg ellen nem Dibusz fog védeni. Most már ezt ide lehet szűkítani.
0: Hát meglátjuk, látjuk mert ugye még a kelet hirdetés előtt vagyunk bőven, de, de az, az biztos, hogy változik a helyzet és hát adja az ég, hogy jövő tavasszal arról beszélhessünk, hogy zökkedőmentesen vissza tud épülni, urácsa. Krúbjába és a válogatottba is, mert egy jó mindig szükség van, és ezzel át is tudunk csapni a harmadik uh, színes hírünkbe, ugye a Kisvegda és Bulácsi Péter után megbeszéljük a vasárnapi ebé selejtező sorsolást, mert hogy vasárnap sorolják a 2024-es Németországi Európa-bajnokság selejtezőit, mint azt már többször elmondtuk, Magyarország az első kalapból várja a kiváló Nemzetek Ligája szereplés okán. Uh, és a jövő évben lesznek az Európa-bajnoki csalájtező mérkőzések március 24-25-én az első kör, az utolsó kör pedig jövő november közepén és az esetleges playoffok azok 2024 márciusában, uh, amire szintén megnőtt az esélyünk azzal, hogy Előttünk a rangsorban csupa-csupa olyan csapat van, akik valószínűleg egyeneságon is kijutnak. Na most azt fogjuk csinálni, hogy, hogy hozunk egy-egy csoportot, ami szerintünk érdemes, érdekes, amit szeretnénk látni ilyen-olyan szempontból, vagy azt is elmondja mindenki, milyen szempontból szeretné azt a csoportot látni. Egy biztos azzal, hogy mi első kalapba kerültünk, ezzel, hát néhány erős csoportot kiszorítottunk a második kalapba, ami azt is jelenteti, hogy akár őket is kaphatjuk. Ugye egyedül Oroszország az, aki el van tiltva, ők nincsenek a selejtező sorozatban, Belarus viszont ott van, és Németország sincs a jogán, ők ott vannak a, a, a már eleve az Európai Unióban. A címvédő Oroszország viszont ugyanúgy selejtezőre kényszerül. Szintén első alapból. Röviden, tehát ezek a szabályok. Most úgy éreztem magam, mint a főtitkár a sorsolás előtt, elmondja a szabályokat. Ezeket meghallgattuk. És de, kormány... hol van,
2: de hol van Jenny Fentino?
0: <gül> ez nem FIFA rendezvény, kérlek, ez UEFA-unké. Cseferinnek
1: kell belépnie. Oli? Cseferinnek kell belépnie. Ja, a
0: cseferin, igen, Cseferint hiányolhatjuk. Majd megkapjuk vasárnap, addig akkor nézzük meg, hogy. Ki milyen fiúk, melyik kölcsöt szeretnék ezzeleni?
1: Kezdjét, Benzsi, nyugodtan.
0: Jó, én akkor
2: be is kezdek. Második alapból Bosnia-Hercegovinát látnám. Nagyon szívesen ellenfélként, el is mondom, hogy miért. Mert, hogyha három csapatot kéne megnevezni, mint, mint szívesen jövő ellenfél, akkor Izrael, Bosnia és Finnország lenne. Ez a hármas, ebből a hármasból pedig szerintem a bosnyák csapata magyarnak a legkedvezőbb. szintán azért lennék kíváncsi, és azért gondolom, hogy a legkedvezőbb, szimplán azért lennék kíváncsi, mert azért a bosnyák labdarúgók és a bosnyák válogatott elég nagyban épít Ferencvárosi játékosokra. Ez lehet nyilván annyira hátrány is, mint előny, de ezt szívesen látnám, és
0: gondolat
2: valóban. gondolatmenet. A harmadik kalapból, ahogy eh, elő...
0: mi lenne, ha úgy csinálnánk, hogy kalapon képkezünk? Jó, Én két meg...
1: csoportot csináltam, annyira szorgalmas voltam. Lehet, hogy jó ez, ahogy a Benji csinálja, hogy okay, mindenki alapban.
0: Mocsánat, a, a kedves nem beszéltük meg előre. Ennyire ez ez, ez ez a spontán adás. Ilyen provizálunk. Akkor, alap,
2: jó, akkor harmadik alap. Én azt mondom, hogy nem ártana, hogyha itt, itt sokan mondták azt, hogy ú, de jó lenne a legkönnyebb csoportot kapni papíron az ellenfelek alapján szerintem nem ártana, hogyha jönne egy viszonylag erősebb ellenfél. Én a svéd válogatottat mondanám a jelenlegi formája alapján, nem biztos, hogy, hogy ellenük esélytelenként vágnánk neki, eléggé átalakulóban vannak, és én azt mondom, hogy egy svéd válogatott kedvező lenne ennek a magyarnak, amúgy is jó kis múltunk van, és kíváncsi lennék abból a szempontból, hogy mennyiben lépett előre a válogatott, akár az előző svéd meccsekhez képest, nyilván teljesen más válogatottakról beszélünk, de a harmadik kalapból a svédeket emelném ki. A negyedik kalapból mm, kapásból a Ferwer szigeteket mondtam volna, mint, uh, mint, mint papíron legkönnyebb, de azért a Ferweri Sport akár labdát nézzük, akár bármilyen más labdajátékot és a focit is erőteljesen fejlődik, úgyhogy uh, végül is az Er-Bajer-re esett a választásom. Talán, talán ellenük lenne a legtöbb esélyünk ebből a kalapból, de majd nyilván vitatkozhatok velem. Hatodik alapból, én Gibraltárt választottam, vagy az ötödik alapból, bocsánat, Gibraltárt választottam. Talán, talán a leggyengébb csapat, sőt, ki mondhatjuk, hogy a leggyengébb csapat abból a kalapból. És ha már a hatodik alapból kell valakit mondani, hogyha hat csapatos csoportról beszélünk, akkor Semmiképp sem Andorrát, semmiképp sem Liechtenstein, Újpestre ajongók miatt pláne, hanem Számmerén út, és akkor így zárulná ez a csoport. csoport.
1: Na én, én, ahogy mondtam, nagyon szorgalmas voltam, két szempontom volt az egyik a, az alapállás, tehát a magyar válogatott alapjállása, hogy melyik csapatok lennének kézenfekvőek a, a válogatottnak, a másik pedig az erősség volt. Egyébként csak egyetlen egy csapat egyezik meg majd a, a Benji-vel, amit, amit én írtam. Csak nem, szerint...
2: csak nem San Marino-tól?
1: Nem, nem San Marino, képzelte, ah, nem de. San Marino. Bár, jó, ez, tehát az, az annyit elállók, hogy igazából a hatodik kalaból bárkit kaphatunk szerintem, igen, és egyébként. ezt én írtam be mind a két sor, mind a két csoportomba, hogy a hatodik kalaból bárki, tehát teljesen mindegy kiön. Alapállás szerint én egy Angol-Ukrán, Luxemburg vagy Bulgária, Észtország és valaki a hatodik a labból. Lehet, hogy kicsit optimista vagyok az angol-ukrán párossal, de alapvetően ők, ők labdával domináns stílust próbálnak, vagy labd... az angol válogatott nem, de azt mondom, hogy ha hogyha ők megkapják a labdát, akkor nem lesznek olyan hatékonyak, mint mondjuk a akármelyik másik válogatott, szerintem a, mondjuk, mint a francia, vagy a, vagy a német, vagy akár a spanyol, bár ugye a spanyol németet nem kaphatjuk, csak hogy próbálom érzékeltetni ezt az egészet. A Luxemburg-bolgár maradjon Luxemburg, mert úgyis találkozunk velük itt a, itt a közeljövőben. Észtországot választottam, ők, ők ők szintén volt olyan mérkőzések, amikor többet birtokolták az ellenféle a de alapvetően ők sem tudnak az, amit csinálni, mit kezdeni. Erősség alapján pedig Finnország, Örményország, Bulgária, Gibraltár és bárki a hatodik kalabot, hogy Gibraltár az egyetlen egy nemzet, amelyik megegyezik a kettőnk felsorolásában.
0: Igen, számomra furcsa is, hogy Gibraltár nem a hatodik kalabban van, és az ötödiknek is a közepén a besorolás. Feljutottak
1: a, a c nem? Az igen, igaz, igen, igen,
0: igen. Igaz. Ja, is ez az, egyébként ez az áll össze, a Nemzetek Ligája uh, lista alapján készül el a beosztás. Én a miéinknél uh, uh, azt gondolom, hogy azért az angolok a selejtezőkön általában elég precízen és, és pontosan játszanak, ellentétben a Nemzetek Ligájával, úgyhogy azért kevésbé szívesen, és valahogy tényleg ezt a Finnország-Bosznia uh, vonalat ragadnám meg, mert a többiek osztrákok, csehek, ott is bele szaladhatunk simán a késbe, Vesz ellen is, tehát én azt mondom, szervek ellen is, azt mondom, hogy, hogy ha már Vendzi Boszniát mondta, akkor én mondom Finnországot. A, a harmadik kalapból ö, ö, valószínűleg ott ö, a, a, hát az örmények felé nagyon kacsingatok, mert, de, de ott ugye azért voltak a közelmúltban ha nem is válogatott, hanem klubszinten, furcsa meglepetések, hogy valami hasonló érjen minket, de vagy akár Montenegro, talán Montenegro, tőlük mondjuk kaptunk ki barátságos cságos meccsen, jól emlékszem, A legelső,
1: mert válogatott, igen, Montenegro, van, hogy Montenegro, a ellen volt.
0: Ugye, Már hogy rossz idejében, azt mondod.
1: Nem, én, én most a 2007-esről beszélek, de, de igen, talán a rossz időszakban is volt egy Magyar ja, Montenegrói.
0: De hogy szerintem azért ott azért azóta a csapata is jobban néz ki, tehát ott ez. Mondanék inkább Montenegrót. A négyes kalapból felő erre azért tényleg egy picit veszélyes tud lenni, de az Azerbajdzsánt mondanám én is, itt az első, akkor ami közös, mert velük is volt nemrég, ugye, párosunkat azért, azért ez a két elég nyugat meccs volt. Az ötödik, hatodik kalapot összevéve azt mondom, hogy nyilván a, szlové, a szlovákok és észak Királyság, ami egyértelműen kerülendő, de a többieket gyakorlatilag mind tudni kellene verni, úgyhogy azok közül tulajdonképpen bármi. A hatodik kalapban mondjuk Andorra az, amit hát ha Kalmár Zsolt visszatér, akkor szeretném, hogy ne kapjunk meg. Meg egyébként is az ő furcsa, nehéz játékuk, durva játékuk, az máskor is volt már belőle probléma.
1: Tuskó paraszt jelzőt kihagytad belőle.
0: Igen, mind a kettőt ráadásul. Minden esetre őket kerüljük szerintem.
2: Srácok, egy vitaindítónak feldobnám, mit szólnátok egy olyan csoporthoz, hogy öt csapatos csoport, Franciaország, Norvégia, mondjuk azt, hogy Törökország, vagy török. Macedónia, ugye a negyedik kalapból azért Vébi részvelőként az Észak-Macedónok, és a ötödik kalapból mondjuk Észak-Írország. Azért ez egy brutál,
0: brutál csoport lenne. Simán messze Norvégia, igen, de az ukránokat se kapnám szívesen. De, ahogy Tomi az előbb mondta, de hogy meg most én ott igen, ott azért picit uh, uh, nehéz én, én azért kapnám az
1: ukránokat, történt. de pont emiatt, mert hogy labdával nem, 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 olyan, nem olyan dominánsak, mint, mint ezt láthatjuk az Európa bajnokságon is. Azóta sok minden nem változott, hiába már nem Mándor Isevcsönkó a szövetségi kapitány. Vagy, tehát talán még pont az Európa Bajnokságban ez látszódott, hogy labdával azért tudnak mit kezdeni, de, de azóta szerintem ez kicsit kikopott az ukrán válogatott játékából, és, és, és egy hasonló szenárió jön, mint a magyar válogatott esetében, hogy, hogy és egyébként a Ferencvárossal kapcsolatban eszervett, és kicsit visszatekintek, de a Ferencvárossal kapcsolatban ezt akartam, mondani, hogy vajon melyik csapat az, amelyik ugyanilyen problémákkal küzdött az elmúlt időszakban, hogy a magyar válogatott, bár most. Itt a, itt a Nemzetek Ligai a szereplés mellett azért meg kell említeni, hogy sokat lépett előre már koroszi csapata. Szóval én az ukránokat ilyen szempontból egy hálás ellenfélnek érezném. De ez a, 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 a francia-norvég, nem tudom milyen északír, ez, ez, ez nem hangzik jól, ez egy, ez egy ilyen rémálom csoport lenne szerintem Ingen. sok szempontból.
0: És hogy egy rossz sorsolás, Ugye annyi van még, hogy akár öt, akár hat csapatos csoportba kerülünk. Az első kettő jut tovább egyeneságon a, a, az Európa bajnokságra, a többieket pedig a Nemzetek Ligája helyezésük alapján töltik fel ilyen négyes play-offokban, hogy eddig is. Arra szinte biztos, hogy megvan az esélye, hogy az A divíziós play ott legyen a magyar csapat, mert Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Olaszország. Dánia, Portugália és Belgium, ez a hét csapat áll előttünk, tehát ők nagy valószínűséggel, vagy hát az eddigi látottak alapján továbbjutnak egyenesen egyeneságon a csoportból. Vasárnap, tehát kiderül a sorcsolás, jövő csütörtökön, esti adásunkban, amit majd pénteken fogtok hallani, erre is reagálunk biztosan, megbeszéljük, hogy mit tetszik, mi nem, de haladjunk tovább, mert még előttünk áll rekord mennyiségű hét NB1-es találkozó, mert hogy a negyedik fordulóban elmaradt Fehérvár-Újpest lesz hírfőne a záró mérkőzés. De kezdjük a péntekkel, mert hogy pénteken már késő délután így aztán Fehérvár-Zalegerszeg ez lesz a nyitó meccs. Az a helyzet, hogy az a Vasas ellen egy X-et játszott múlt héten, de igazából talán az ő játékuk nézett ki jobban, a Fehérvár pedig, mintha továbbra sem találná az egyenest. Hogy látod, Benji meglepheti-e az a leegerszeg a Fehérvárt?
2: Vagy Szerintem, egyetlen,
0: nem, lenne. Is, nem, lenne. Szerintem nem, nem lenne
2: meglepetés az, hogyha az Ete akár a három pontot elvinni a, a Viditől. Ö, és ezt nem azért mondom, mert a, az Ete játéka ö, annyira-annyira kiemelkedő lenne a vidéhez képest, de egyrészt jobban is játszanak, lendületesebben tetszetősebben, másrészt pedig a, a fehérvárnak most nem tudom, hogy, hogy milyen jelzőket használnék legszívesebben, de a Puskás Akadémia elleni meccs után nem tudom, tehát hogy ahogy ők, ők szerepelnek ebben az NBA-ben, és megint az a helyzet, hogy ott vannak a tabella végén, és uh, októbert írunk, nem vagy a bajnoki cím, hanem még a dobogú is felszínek tűnik. Nem tudom, hogy mi történik Fehérváron, de de semmi elképzelés, semmi játék, kis túlzással persze.
1: Hát akkor azt tudjuk, hogy mi nem nem történik Fehérváron.
2: Tehát, hogy hogy most itt beszéltünk valamelyik nap a háromas közös csoportunkban, hogy egy pontnak örülnek a a Puskás Akadémia ellen. Tehát, hogy hogy ez, ez most hogy vagy miért. Tehát, mint egy picit így átalakulnának a, az elvárások, vagy a, vagy a a célok, nem is tudom, hogy, hogy ezt hogy jobb mondani, de, mint már most lemondtak volna arról, hogy egyáltalán megszorongassák a feladit a egy bajnoki nagyon, cím szempontjából. A,
0: nagyon kétarcú, a, a Fejérvárd minden hazai meccsét megnyerte, és ez három meccset jelent, mondjuk, és az öt idegenbeli meccséből egy döntetlen négy vedesség, tehát, hogy hazai pályán azért. Jobban teljesít, de, de valóban itt azért még volna hova fejlődni. De még péntek este lesz egy Újpest kecskemét, két győztes csapat találkozója. Ugye az Újpest 4-0-ra verte a Kisvárdát, a kecskemét pedig 2-0-ra verte a Ferencvárost. A kecskemét azonban idegenben egy nyeretlen, négy meccsen még nem tudott győzni. Ott van azért sokkal jobb a helyzete, de most Újpestre megy az Zújpest pedig éppen hazai pályán szokott tudni, csakran van így, hogy hosszú, rinkes-elves időszak után kiszakad a golzsák. most a kisvájdal ellen kiszakad, de kiszakadhat-e a Kecskemét ellen, Tomi?
1: Számomra az lesz a legnagyobb kérdés, hogy az újpest tud-e, tud-e ebben a pozitív flóban maradni, és, és hasonlóan eredményes tud-e lenni a támadó játékkal, a Kecskemét ellen, mint eddig. Ugye a másik oldalon most pedig egy Egy rendkívül szervezett kecskeméti csapat van, amely a Ferencváros legyőzéséből meríthet nagyon komolyan. Megszerűen szerintem szerintem az egész eddigi idényükből erőt meríthetnek. Összegyűjtöttem egy adatot a kecskeméttel kapcsolatban, hogy a 16 ponttal állnak 9 fordulót követően. Mióta 12 csapatos az NB1, még nem esett ki csapat úgy, hogy 16 pontot szerzett volna az első kilenc fordulóban. Az MTK-nak volt egy 14 pontos kezdése, meg a Budafoknak egy 13 pontos kezdése, amiután kiesett. Nem mondom azt, hogy a Kecskemét innen nem fog kiesni, viszont az esélyeit azt így nagyjából uh, meg tudta növelni a szezon elején. Átlagosan 40 pont azért kell ahhoz, hogy benne maradjon egy csapat. Ha ennek a felét össze tudja gyűjteni itt a, itt a világbajnokság előtti szünetig, akkor szerintem Szabó Istvánék jó eséllyel fognak úgy neki kivágni a tavasznak, hogy, hogy akár könnyebben ki tudják harcolni ebben maradást, mint azt, mint azt gondolták volna.
0: Igen, egyelőre nagyon jól néz ki ez az állás Kecskeméten, úgyhogy kíváncsiak vagyunk a folytatásra, de ha az Újpest és a Kecskemét jó helyzetben van, akkor a Kisvárda és a Vasas uh, éppen, hogy rosszban. Kisvárda, ugye, mint az előbb is említettük, kapott egy négyest a legutóbbi fordróban A Vasas pedig továbbra is nyeretlen, az új edzővel kondás ellenére sem sikerült, tehát nyerni a bajnokságban. Uh, mi lesz itt? Ez volna a forduló Roncs-Dervié,
2: Elképzelhető, hogy ilyen szépen felvezetted. Uh, a Kisvárdáról beszéltünk már az adásban, olyan sok pluszt nem emelnék ki velük kapcsolatban, viszont a vasas szurkolók nem tudom, hogy miben bízhatnak. Én is előkérestem egy adatot. A legutóbbi vasas győzelem az 1 ben bármennyire is fájdalmas ezt hallani a vasas szurkolóknak, 2018. május 27. haladás elleni egy 0. A legutóbbi idegenbeli győzelem pedig 2018. április 28 tehát négy és fél éve több, mint, vagyis hát majdnem négy és fél éve, egy Loki vasas 2 Nem tudom, hogy jön-e az első győzelem, de hát ellen elemére azt nyilatkozta, hogy egyre inkább kezd a csapat, akkor azt higgyük is el neki. Úgyhogy ezzel a kulcsmondattal ezzel a, ereszteném útra az földi csapatot a hétvégi meccsre, az esélyes a Kisvárba is. Talán ezzel a pontot is tehetünk így az elemzés végére.
0: Abszolút, az eddig öt hazai meccséből egyet veszítette el ez a kis értetetlen honvéd vereség volt. Azóta, illetve ettől függetlenül azért otthon jól teljesítenek a várdaiak. Azt mondja, hogy ez már szombat, sőt már a Kisvárda meccs is Szombat volt, de akkor még mindig szombatan járunk, amikor a Honvéd mezőkövest, hát ez a másik rondzdárbi meccs, mondhatni, hogy hiszen a formájukat nézve az elmúlt öt meccsen a mezőkövest az utolsó, egy döntetlen és négy vereség, a Honvédnak ugyan becsúszott egy győzelem éppen a várda ellen, de ők is öt pontot gyűjtöttek, öt forduló alatt. Itt is egy új edző, ugye, kutoratéra, a Paks ellen hazai pályán vereséggel kezdett, de ami talán még beszédesebb, a Cseri Tamás nyilatkozata volt a meccs után, aki azt mondta, hogy mindenkinek bele kell állni a munkába, mert ha nem, akkor ez lesz, mint ezen a mai meccsen, tehát kicsit, mintha kiszólt volna a csapattársaknak, és mintha nem lenne megelégedve azzal, ami történik. Valóban ez az oka annak, amit mezőkövesdzen látunk, vagy valami magasabb stratégiai szinten kell keresni a hibát?
1: Kicsit megijedtem, Andris, hogy amikor a Kisvárda a paksmérkőzést, mérkőzést ronszderby jelzővel vezettet fel, akkor majd a Honvéd kövesdet hogyan fogod. Ugye ez a, ez a ami amik figyelhető az nb 1 kluboknál, nem dolgozni kell, futballozni kell, ez most egy nagyon nagy közhelynek hangzik, de alapvetően Kuttor érkezésével nem változott a mezőköves stílusa, ugyanazt látjuk, mint, mint Subcatilla-val, meg ugyanazt látjuk, amit Kuttor a vasassal játszott Ebben a szezonban. Érdekes, hogy a Honvéd egyik idei győzelme az ugye pont a Vasas ellen volt, és akkor kutoratilla ült éppen a, a Vasas kispadján, és hogyha mondjuk a játékos keret minőségét kell nézni, akkor szerintem azért a Vasas kerete talán erősebb, mint a Mezőkövesdé. Más kérdés, hogy Kutoratillának összességében. Én nem mondom, hogy csalódás volt a bemutatkozás, de a Pakstól várható volt, hogy, hogy, hogy gólokat fog szerezni ezen a mérkőzésen, és a úgy viszont nézve, hogy már csalódás, hogy mondjuk fél perc után e, szerzel egy gólt, és aztán teljesen átadod a, az ellenfélnek a labdát, és a kezdeményezést csináljon, amit akar, és Valtner Robert csapata még annyira nem is rossz ebben, vagy nem annyira rossz ebben, mint mondjuk a, a mezőköves, vagy éppen a Budapest honvéd. A honvéd a másik oldalon pedig ugye volt egy 4-0-ás állása a Debrecen elem, majd majdnem minden mindenszer pontot, úgyhogy talán ennyi pozitív töltettel kivehetett Amcors csapata, abban a mérkőzésből, de összességben én mindig érzem, hogy mindig azt érzem a Honvéddel kapcsolatban, hogy valami nem oké okay ebben a projektben, és um, nem mondom, hogy Tam nem megfelelő ember erre a feladatra, de de hogyha egyetlen egy pozitívumot tudnék csak kiemelni a Honvéddel kapcsolatban, az, hogy legalább legalább játszanak a, a saját nevelésű fiatalok, de, de ennyi.
2: Horváth Ferencet vissza a kispadra. Hát
1: őt ne, őt ne, őt ne, 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 ne. ne. Akkor Igen. inkább nem korc maradjon. Jó, a tehát... <gül> <gül> vagy vagy olyan Urbán Flóri, ugye pont ő szólt, Igen, be, jó annó. Még jobb ő- ő szólt be annó a, a horvát felinek.
0: Hát a szokásos edzőkkel indult be vele egy-két ilyen lépés, de egyedül ezzel úgy néz ki, hogy várnak a Honvédnál. Most már vasárnapnál járunk, viszont no, végre egy felsőházi rangadó paks. Puskás Akadémia. Ugye a Paks, ahogy az előbb említette is Tomi, kettő egyre nyert nem második félidőben megmutatkozott talán az a fölény, ami van a két csapat között, és így tudta behúzni a három pontot, a Puskás pedig egy egy-egyes döntetlent játszott hazai, hazai pályán a Fehérvár ellen. A azonban idegenben nem annyira jó, öt meccsből csak egyet nyert Zalaegerszegen, a Paks viszont szívesen játszik hazai pályán, viszont ők még keveset játszottak otthon, most jön egy újabb, nyerni tudja-e vajon ezt a meccset Benji? Mert még nem Benji, hanem ahogy a Paks tudja nyerni.
2: Én is lehet, hogy nyerni tudnám, de akkor Varga, Varga barna sem nevezem át magam, Uh, akivel kapcsolatban kiemelném, hogy uh, ugye fejesbolt szerzett mezőkövesd ellen, úgyhogy nehogy, nehogy egy lépéssel közelebb kerüljön a válogatotthoz, én szívesen láttam a keretben, ezt egyre inkább erősítem. Uh, a Puskás Akadémia szempontjából meg szerintem a, a tipikusan idegenben jó az X történet lesz ez, mert uh, mi olyan meglepő alatt változtatott a formációnak, ellen, és az eddig védő gondokkal küzdő puskás Akadémia hirtelen védővel állt ki, ugye bemutatkozott Ormond Phil, akit az excelsior igazoltak Hollandiából, és hát hiába lendült formában, vagy hiába játszik, mondjuk gólerősebben Zahedi, mint, mint azt mondjuk a leigazolása után tette. Különösebben nem nagyon érezni talán változást szellemileg az egész csapaton, és ezt egyébként ugye hangsúlyozta is Hornyák Zsolt. Imádom mindig a nyilatkozatait. Ugye a múltkor az ügyeletes Záhediről beszéltünk, most az ügyeletes valaki, az Urblik lett, aki aki ugye Hornyák Zsolt szavai szerint gusztustalanul átbe be a vidi elleni meccsbe. Más kérdés, hogy amint beátszereztek egy bolt. De hát tényleg az élet furcsa fintorai, szóval. Szóval nem tudom, hogy, hogy ebből lesz egyáltalán győzelmi esély a Puskás Akadémiának. A Paks játékából kiindulva szerintem minimum egy gólt vártunk a hazai csapattól. Ha valaki nagyon meg szeretné tenni ezt a meccset, én egy jó kis döntetlent ajánlanék neki. És ezt a heti tiprovattal le is tudtam így magamnak.
0: Jó, no, hát bencsítő már kaptunk tippet, hát, ha még Tomi is mond. Például no. a vasárnapi Fradi Debrecenre. Ugye ez lesz a vasárnap esti program, kor program. A Frediről már sokat beszéltünk ugye az Európa-liga szereplés miatt, Debrecen viszont megszerezte a második győzelmét, de hát egy elég érdekes meccsen, hiszen már 4-0-ra vezetett a Honvéd ellen hazai pályán, aztán 4-3 lett a vége, kis hiány meg volt az egyenlítő Honvéd gól, mi történt vajon itt Debrecenben, és mire lehet ez elég a Ferencváros ellen, ráadásul idegenben.
1: Hát ha tippelni nem is fogok a mérkőzés végkimenetelére, de Úri kicsit ember ilyen... ember,
0: nem tippel, ugye? Micsoda? Úri ember, ilyen meccsre nem tippel.
1: I- ilyenre biztosan nem tippel. Ilyenre nem tippel, főleg a Ferencváros mai vereség, vagy csütörtöki vereségét követően. Kicsit emlékeztet ez a, ez a Blagojevic féle Debrecen, a Huszti féle Debrecenre, ez ilyen... Sok gólos meccsek, adokkapok típusú mérkőzések. Most éppen a, a, a Debrecen volt a, azon a, annak a bizonyos dolognak a jó oldalán. Aztán lehet, hogy ez majd a későbbiekben lesz olyan mérkőzés, amikor ők lesznek a rosszabbik oldalon. Én, én rengeteg pozitívumot véltem felfedezni a, a Debrecen honvéd elleni mérkőzésében. Nyilván itt most a második félidei Blackout blackoutot azt hagyjuk, ugyanagy az 50. percig történt dolgokat szeretném elemezni. Az egyik az a felfutó szányvédők, ami, ami abszolút támadó stílusra val, és, és szerintem nem azt mondom, nem mondom, nem mondom azt, hogy egy, egy nagyon nagy újdonság, de hogy alapvetően, hogyha Debrecen szeretne nem a késés, vagy nem szeretne a késés ellen harcolni, akkor alapvetően támadó futballt kell játszani, és ennek elengedetlen eleme az, hogy támadó típusú felfutó szányvédőik legyenek, a másik pedig Barát Péternek egy ilyen, egy ilyen új pozíció, eddig ő inkább ilyen hatos volt, meg, meg így a védelem elől felszette a labdákat, meg neki inkább a védekező skilljei voltak azok, amik, amik így, amik így kiemelkedőek voltak. Most viszont uh, szerzett két golpasztalott, és, és ilyen nyolcas pozíció, mélységirányítót játszott ezen a mérkőzésen. Tökéletesen passzolt szerintem uh, Bódi Ádám mellé, illetve Zsuzsák Valázs mellé uh, Barát Péter. Uh, na is beszéljünk arra, hogy Varga József a, a 12-13 évvel ezelőtt jön magát idézte ezen a mérkőzös melléjük meg, megcsatlakozik egy Dorian babunski, aki, aki én, én, én állítom, hogy az NBA egyik legjobb csatára, csak, csak rossz csapatban futballozik ebből a szempontból. Szóval Szászónak is egy a vége, a Debrecen szerintem előreléphetett ezzel a Blagojevic kinevezéssel, viszont a, a Ferencváros most már azért Előbb vagy utóbb, de vissza fog térni a győzelmi útra, és nem vagyok abban biztos, hogy a Debrecen lesz az az ellenfél, amelyik tovább nyújtja ezt a, ezt a nyeretlenségi szériát.
2: Minden kedves hallgatónak
1: egy üzenet Tokics
2: Tomitól azt mondta, hogy a Huszti féle Debrecenre emlékezteti a Blagojevic féle Debrecen. nyolc hónap ugye ennyit töltöttek nagyjából ék a Debrecen élén, akkor Blagojevic mesternek lehet, hogy már csak hét hónapja van a Számoljuk az időt.
0: Megnézzük ki, húz a szezon végéig. Május, ez körülbelül 8 hónapra van. Ez azon is múlik, persze, hogy hogy a Debrecen. De valószínűleg azért, hogy a Fradi egy ilyen típusú meccset azért most behúz kicsit, megrázák magukat, összekapják. Kecskevényt ellen is nem az a csapat azért pályára, mint a két európa liga meccsen. Úgyhogy valószínűleg most egy kicsit más lesz, bár most csütörtökre megint készülni kell, hogy valóban sűrű ez az időszak, de vissza az NBA-hez, tehát három újont edzők, egy győzelem egy döntetlen egyvereség. ez a mérdek, Debrecenben sült el, tehát az első fordulóban, az edzőváltás utáni első fordulóban a legjobban ez a dolog, és akkor hétfő este zárjuk egy fehérvel újpest találkozóval, amit a negyedik fordulóból halasztottak el, mikor itt készültem, azt gondoltam, hogy augusztusban ezt még egy biztos egyesnek mondtuk volna. A két csapat mostani formáját tekintve ez már nem annyira biztos, de a legjokosabbak talán péntek este leszünk, amikor pont ez a két csapat játsza a meccsét, látva, hogy a Fehérvár valóban érinthetetlen-e továbbra is otthon, és hogy az új továbbra is el tudja kapni azt a flót, amit a föld elleni 0 után valahogy megtalált még. Benji, hogy látod, mit az esélyekkel a hétfő esti megyre?
2: Nyilván okosabbak leszünk a, a két csapat bajnokiát követően. Én egyre vagyok kíváncsi, amiről nem beszéltünk még az adásban. Ugye Luis Jakobi érkezett az Újpesthez. Szintén csütörtöki hír. Német középpályása. A türgicű műntjentől érkezett, vagy türkücü műntjent ki, hogy ejti. Az előző szezonban ugye fizetési kötelezettségek elmaradása miatt végül is a harman kizárták őket Németországban. Nem tudom, hogy az ő igazolása mennyit lendíthet az Újpesti középpályán, de, de ha folytatja azt az utat az Újpest, amit kijelölt, már pedig az ellentétes azzal, amit ez az igazolás mutat, ugye a fiatal magyar játékosok szerepet kapnak, egyre több szerepet kapnak, jól is játszanak, mellette Simon Kristján vagy mellettük Simon Krisztán azért a magyar magot jól erősíti rutinosabbként. Hogyha folytatja ezt az utat az Újpest, akkor szerintem a top 5 is meg lehet nekik a szezonban. De hogy ilyen jó meccsek után, azt mondom, a dervi utáni jó meccsek után jön egy ilyen hír, az megint érdekes történet. Ehhez Ettől függetlenül, meg ehhez képest, és talán függetlenül még a pénteki bajnokiktól, azt mondom, hogy az Újpest pontot szerezhet. Megaztad. És kíváncsi vagyok, kíváncsi vagyok, hogy Jákobi Mikor mutatkozik be. Zárója, bezáró.
0: Igen, ugye U19 összes válogatott ha jól tudom, a németeknél, viszont Simon valóban ezzel a múltkori mérkőzésen is jól teljesített, a hosszú idő után gólt is vőtt, úgyhogy Uh, úgyhogy uh, alakult valami, meg látjuk, hogy ez a zöldhözőben, vagy hát nem látjuk meg, csak következtetni tudunk esetleg arra, hogy ez a zöldhözőben milyen hullámokat vet, uh, talán már hétvégén, talán később, tehát a heti program azok a, a nb következő fordulója, a világbajnoki selejtező, Európa-bajnoki selejtezősorsolás, és a jövő heti Ferencváros, sven Ferenc ez áll körülbelül előttünk, Erre számíthatunk a jövő héten, de jövő pénteken ismét jövünk, addig is sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!